0: 嗨，亲爱的朋友，这里是快节奏慢生活，我是南方。最近过得好吗？今天想和你分享的文章是来自林地焕的《怎样的生活才算不苟且》。前一段时间呢，有一句话在朋友圈特别的盛行：生活不只是眼前的苟且，还有诗和远方。那么，真正不苟且的生活是怎样的呢？相信林地焕的这篇文章能给你带去一点启发。好了，话不多说，首先开始我们今天的分享吧。生活不只是苟且，还有诗和远方。最近这句话很流行，想必是击中了很多人。想必是大家都觉得生活在苟且中不可自拔了。所谓苟且，并不是生活艰难的吃不饱穿不暖，而是我们为了温饱和安全的愿景。而自愿过着一种规律一成不变的生活，还有一言可及的未来。每天准时上班下班，上班做着同样的工作，下班挤着同一趟地下铁，晚餐吃着一成不变的菜式，睡觉前刷着来来去去那些人的朋友圈。这样的生活并不太坏，也不太好。无趣是因为长期不思考。我们知道，人是万物之灵，目前所知宇宙中最聪明的生命体，不应该过一种单靠小脑平衡移动身体的单调生活，智力无所用的生活是会让人发疯的。就像汤里没有了盐，虽然可以勉强喝下去，但是滋味全无。于是我们会向往诗和远方。当然，很多人会把诗和远方理解成想走就走的辞职环球旅行，仿佛逃脱目前生活的乏味环境，人生就会闪闪发光。然而，事实证明这样做于事无补。有很多热爱旅行的朋友，去过欧洲二十国，游轮环游八十天，南极玩过企鹅，北极看过极光，然而回来之后。也没看出来有什么本质变化，除了一些酒后谈资和自拍照，也还是得继续掉进苟且的生活。再说说诗，是不是时时转发一下“穿过大半个中国去睡你”这样的小黄文，或者写句“岁月静好”来看我的起床素颜照，就算有诗意的生活了呢？诗意其实跟写诗没有什么关系。失意应该是一种有趣，要成为一个有趣的人，而最重要的事情是要找个兴趣来碾压自己的智慧。兴趣爱好有很多种，但大多数的人往往会选择最不费脑子的那些，比如喝酒、打麻将、逛街购物、看电影、打游戏、旅游等等，都不需要太多的思考，一入门上手，花点钱就能得到很好的享受。时间也过得快，但不费脑子的兴趣爱好也只是苟且生活的一部分，因为在这些活动里，你并没有挑战到自己的智慧。失意就是能超脱功利之外。说一个钓鱼朋友的故事，一个做企业的朋友有一次和他去海岛旅游，在海边钓上了一些小鱼，竟然中邪一样爱上了海钓。一发不可收拾。他的梦想是要钓上一条两斤重以上的石斑鱼。当然，我们知道，要在渔业资源枯竭的南中国海钓上一条超过一斤的野生石斑鱼，并不是轻易的事情。那个朋友花了大量的时间研究基调装备和鱼饵，短短时间里成了上知天文气压、下晓地理潮汐的专家。两斤的鱼还没钓到，花的时间、金钱都够买一吨石斑鱼的了。后来有一次又和他去珠海的海岛上钓鱼，在大海中一块孤零零礁石上过夜，用便携小煤气炉煮鲮鱼,鱼和方便面做晚餐。天微微亮时，朝霞红透了无边无际的海面，海浪拍打着脚下的礁石，数不清的海鸥围着小岛飞舞。日出光芒万丈，浮云开河。是不是很诗意的场景呢？其实我们不过是为了钓一条两斤的石斑鱼而已。那次鱼依旧没有钓到，但那天壮丽的海上日出是很少有人能看到的。对那个朋友来说，诗和远方都归结成了一条鱼。那个等鱼上钩的孤独身影就是诗。而那些为了钓到鱼而涉猎的天文地理知识，则成了他的远方。我们知道，大气气压高的时候，水中氧气充分，鱼儿摄食旺盛，热爱咬钩。我那个朋友每次要跟客户谈生意、签合同，总要上官天象，挑个气压高的日子。我们也知道，天文大潮时，鱼儿运动活跃，情绪高昂。不爱摄食，只想狂游。我那个朋友每次要开激励员工大会时，都要下文地理，找个天文大潮的时间。后来我朋友说，最近生意顺利，赚到十吨石斑鱼了。当然，钓鱼说不上多高大上，但这点小小的爱好，却是个打开另一个世界的入口。只要有一件无关重要的小事。能让你不顾功利的沉迷进去，才有可能成为有趣的、诗意的人。可以做木工，为了打造一张完美的小凳子，耗上你所有的业余时间；可以去拍昆虫，为了等一只蝉蜕壳，在森林里蹲上三天；可以玩烹调，为了做出一道完美的冬阴功汤，而跑遍整个泰国搜集香料；可以练书法。为了写好欧阳询，把整本《九成宫》每个字勾描下来，写上一万次；可以为了喝到一杯好茶，把整条茶马古道徒步走上一遍。这些事情不需要辞职旅行，不需要等你辛苦存到一千万，只要心里长了草，马上就可以开始去做的。最美的时光是不求结果。我的另一个朋友喜欢摄影，他的志向是把中国现有的公共场合的毛主席塑像都拍下来。每次酒桌上，他都会向每个人打听，哪个城市的广场还有毛主席塑像。为了拍沈阳批发市场的毛主席像，他花了一周时间等一场正在下的大雪。这样的花时间，甚至看不到什么回报，值得吗？很值得。这些白白浪费的时光，就是诗和远方。经常会有朋友问我，现在开始学画画会不会太晚了？学画画的最好时机是十年前，其次是今天。画画很难吗？其实一点都不难，每个人都会画，不必拘泥于那些通常教画画老师说的，得从素描、色彩、构成、造型什么的学起。那些是美院的应试教育用的，拿起笔直接就画上你最想画的那幅画。绘画的过程中会遇到很多相关的技巧问题，遇到什么学什么就是了。所有的技巧问题都是小问题，只要你坚持要画出想画的画，这些都是轻易能解决的问题。就像我那个钓不到鱼的朋友。到最后总会发现，那条石斑鱼根本不重要了。最美的时光是在等那条鱼的时候
1: 。一半灰暗，一半蔚蓝。云飞得好快，一个人敲着窗外，移动在这飘忽，尝试着往风离开，吞下寂寞，我猜也无害，一边登机一边听着隔壁的女孩。说他似曾相似的未来，原来呀，人都一样得谈几次爱，才会甘心把从前移开。想离开就离开。
0: 好了，亲爱的朋友们，听了刚才的文章，不知道你的感受是怎样的？林地焕的这篇文章呢，给我的感受很深。在现实生活中，我们很多人都过着一成不变的生活，还有一言可及的未来，不知道怎么改变。我们在生活中可以培养一些兴趣爱好，做一个有趣的人。我想要比我们拼命的努力赚钱有意义的多。因为赚钱的本质不就是为了更好的享受生活吗？希望听完这篇文章之后，你能够找到你的诗和远方。在这里，非常感谢作者林地焕的授权。林地焕是中山大学教师、人文旅游摄影师、画家、作家，中国摄影家协会会员，国务院新闻办图片库签约摄影师，著有《我想给你拍张照》《时光印画》等。他的微信公众号是小林 ，ID 是 i n k c n 0 2 0 i n k c n 0 2 0微博可以艾特小林数码生存。当然，你想跟我聊聊天，可以关注我的新浪微博或者是微信公众账号，都是南方 Darling 陆宝宝。微信公众号的 ID 是听南方，输入拼写听南方就可以搜到我了。微信公众号每天都会发送图文形式的晚安语音，期待着每天跟你说晚安。在节目的最后，还是和大家分享一下听众朋友的留言。夏暖暖地 i 给我留言说：“南方，你读的一百个基本全书名是什么呢？作者是谁？我在当当网上没有看到。”说到这儿呢，南方的书正好也到了，和大家分享一下，是一百个基本。松浦弥太郎的人生信条，一百个基本。松浦弥太郎的人生信条，南方是在亚马逊上购买的，喜欢的朋友可以关注一下。云朵的小小世界说：“南方姐，我最近也在追《欢乐颂》，说实话我周围的姐妹们都在追《欢乐颂》这部剧。我想，很多人喜欢追这部剧的原因，是因为它的真实，能够反映我们现实生活中的。”不同人群的不同生存状态，希望看了这部剧之后，能给朋友们带去一点生活的启发。归零 eh 给我评论说：“南方，我能说这些事儿，有些其实只是男生撩妹的套路吗？”他评论的呢是：“找个对你知冷知热的人很重要。”说实话，如果一个男生连套路都不想用的话，我想也没必要谈真心或者假意了。有很多时候，我们明明知道是套路，但是还是很受用的。更期待的是，这些套路是源于真心。如果这个套路能够持续一辈子，我想那也是不错的吧。好了，今天的节目就到这里，我们下期再会吧，拜拜。